0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Scaler des campagnes, c'est une expertise à part entière sur Facebook Ads. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Pour scaler dans ce podcast mon but c'est pas de m'attarder sur ces facteurs qui permettent de pousser la dépense de vos campagnes par contre je compte revenir sur trois erreurs fréquentes sur le scaling qui ne sont pas des erreurs techniques mais plutôt des erreurs d'interprétation des chiffres ou de la réalité du marché et qui viennent en quelque sorte plomber votre stratégie de scaling vous allez vite comprendre pourquoi et je vous propose de commencer par la première erreur donc la première erreur quand on scale un compte sur Facebook ads c'est de ne pas tenir compte du bénéfice brut quand vous augmentez vos budgets je m'explique en tant qu'annonce sur facebook vous regardez le ros c'est à dire que vous regardez si vos campagnes génèrent de la rentabilité quand vous investissez 1 euro combien est ce que vous en récupérez admettons que vous investissez 100 euros et vous récupérez 300 euros vous avez donc un ros de 3 Donc 300 divisé par 100 ça veut dire que vous avez multiplié par 3 votre investissement publicitaire de départ ça c'est la métrique principale que vous regardez en tant qu'annonceur qui se respecte et qui lance des campagnes depuis à certains temps et en tant qu'annonceur ce que vous voulez évidemment c'est d'augmenter votre rOS ou en tout cas qu'il soit au moins égal à votre target. Admettons que vous avez une target qui est à 5 ça veut dire que quand vous investissez 1000 euros vous voulez par exemple récupérer au moins 5000 euros eh et bien vous en tant qu'annonceur ce que vous voulez c'est au moins rester dans cette target là ou même augmenter ce rOS pour avoir plus de revenus derrière parce que si vous êtes plus à 5 mais vous êtes à 6 c'est encore mieux parce que pour le même budget vous récupérez encore plus d'argent. Et un problème qu'on peut avoir chez DHS, c'est que bah, nos clients peuvent être très euh, concentrés sur la métrique de ROS et vont me dire par exemple bah « voilà, Moi, ma target de ROS, c'est 5 et je veux jamais être en dessous des 5. » Donc on va leur dire « Ok, mais tu veux doubler tes budgets euh, dans 3 mois. Est-ce que euh, pour toi, ce n'est pas mieux d'avoir un ROS un peu plus bas, euh, mais d'avoir des budgets plus importants parce que derrière, tu auras des bénéfices qui sont plus importants ?» Et nos clients, parfois, ne comprennent pas cette logique-là, ce raisonnement-là. Et du coup, je vais vous en parler aujourd'hui parce qu'il y a justement un intérêt à augmenter vos budgets même si votre ROS baisse. Parce que généralement, quand vous augmentez vos budgets sur Facebook, c'est une règle pas absolue, pas générale, qui ne, qui ne se vérifie pas tout le temps. Mais généralement, quand on augmente nos budgets sur une plateforme publicitaire, on va toucher plus de monde et nos ROS vont baisser en conséquence. Parce que comme on touche plus de monde, on va toucher des personnes un peu moins qualifiées. Ce n'est pas toujours le cas dans 100% des cas. Mais dans une grande majorité des cas, notre ROS va baisser quand on augmente nos budgets, surtout quand on est à des niveaux de dépenses qui sont importants comme 10-20 000 euros par mois. Je vais maintenant vous donner trois cas de figure pour vraiment vous expliquer les notions de bénéfice brut pour bien comprendre qu'une baisse de ROS, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour vous en tant qu'annonceur. Donc imaginez un premier cas de figure dans lequel vous avez 1 000 euros d'investissement, vous avez un ROS de 5 et donc vous récupérez 5 000 euros de chiffre d'affaires c'est votre situation initiale. Et nous, ce qu'on fait chez DHS, c'est qu'on va un peu plus loin que de regarder uniquement le ROS. On va également regarder le revenu net et le bénéfice brut. Donc le revenu net, qu'est-ce que c'est C'est simplement le, le chiffre d'affaires moins la dépense publicitaire. Donc, Dans ce cas précis, eh bien, on, a, on a un revenu net de 4 000 euros, c'est-à-dire 5 000 euros de chiffre d'affaires moins 1 000 euros de dépense. Au niveau du bénéfice brut, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à nos clients plus ou moins quel est le pourcentage de charges, de, charge, de coûts qu'ils vont avoir pour fabriquer leurs produits et les envoyer. Donc ils vont peut-être nous dire, bah tiens, moi sur un chiffre d'affaires de tant d'euros, j'aurai plus ou moins 40% de, de charges par rapport à mes produits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 40% du de, de, de chiffre d'affaires. Donc ici, on prend 40% de 5 000 euros, ça fait 2 000 euros. Et donc au total, on a comme bénéfice brut 2 000 euros. Comment j'ai obtenu 2 000 euros J'ai simplement pris... Les, euh, le calcul du revenu net, donc euh, 4 000 euros de revenu net moins les 2 000 de, de, euros de charge et du coup ça me donne un, un, un bénéfice brut de 2 000 euros donc ça c'est ce que j'ai dans ma poche après avoir euh, soustrait mes coûts publicitaires et mes coûts de fabrication et d'envoi du produit imaginez maintenant quand un commenceur vous vous dites ok c'est très bien d'investir 1 000 euros et de récupérer 5 000 euros maintenant j'aimerais investir 2 000 euros et on voit ce qui se passe donc imaginez, donc un mois plus tard, on investit 2000 euros et le ROS, il est de 4. Donc ça veut dire qu'on a un chiffre d'affaires qui est généré de 8000 euros. Donc là déjà, en tant qu'un vous pourrez vous dire « Ah, c'est pas bien ça, j'ai investi 2000 euros, j'ai un ROS de 4, avant j'avais 5. » Par contre, si on regarde vraiment les chiffres en regardant le revenu net et le bénéfice brut, en fait, c'est plus intéressant. Si on prend le revenu net, là sur le coup, on a un revenu net à 6000 euros, c'est-à-dire 8000 euros de chiffre d'affaires moins 2000 euros de, de dépenses publicitaires. On a un revenu net qui est plus important. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on fait le calcul du bénéfice brut. Donc, le, le, le calcul reste le même. C'est-à-dire qu'on va prendre 40% de, de marge sur le chiffre d'affaires. Donc, ici, on a 8 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on prend 40% de 8 000 euros. Ça fait 3200 euros qu'on va ensuite soustraire au revenu net. Donc, 6 000 moins 3200. Ça nous donne un bénéfice brut de 2800 euros. Si vous avez bien suivi jusqu'ici, on avait comme bénéfice brut 2000 euros pour le premier cas de figure. Maintenant, on est à 2800 euros et pourtant, on a un ROS de 4. Donc déjà là, en tant qu'annonceur, on peut être content puisqu'on a 800 euros de plus dans notre poche. Maintenant, poussons le raisonnement encore un peu plus loin et prenons le cas où l'annonceur décide d'investir 3000 euros. Et cette fois-ci, il a un ROS de 3,5. Donc ça veut dire qu'au total, il fait 10 500 euros de chiffre d'affaires. Il a un revenu net de 7 500 euros et un bénéfice brut de 3 300 euros. Donc là, encore une fois, on le voit, même avec la baisse du ROS, donc qui est passé de 5 à 3,5, on a un bénéfice brut qui est plus important que dans la situation de départ, même si on investit, bien sûr, 3 fois plus. En fait, ce que je voulais vous démontrer par cet exemple-là, c'est que votre bénéfice brut augmente malgré la baisse du ROS. Ce qui veut dire que dépenser... Trois fois plus d'argent ne vous permet pas forcément de multiplier par trois votre bénéfice. Par contre, il vous permet quand même d'augmenter votre bénéfice brut de 65%, ce qui est non négligeable. Donc, dans ce cas précis, j'ai pris des petits montants pour faciliter les calculs. Mais en règle générale, on n'a pas des baisses aussi importantes du ROS quand on passe de 1000 à 3000 euros par mois. Si vous avez une bonne structure de compte, généralement, vous pouvez même stabiliser ce ROS avec des dépenses qui sont, euh, encore une fois, j'aime pas dire pas très élevées, mais qui sont dans les 2, 3, 4, 5000 euros. Par contre, si vous faites des augmentations de 10 000 euros à 20 000 euros, voire même 30 000 euros, là, les baisses de ROS peuvent être plus importantes. Donc, ça va dépendre de votre audience, ça va dépendre de vos audiences, la taille de votre marché, la profondeur de vos gammes de produits et je passe les autres facteurs. Mais gardez juste en tête qu'augmenter les budgets a généralement pour conséquence de faire baisser votre ROS sur Facebook, mais pas forcément vos bénéfices. Donc c'est souvent un mauvais calcul de se dire que parce que votre ROS baisse, votre scaling est, une, est, une, est un échec, ce qui n'est pas toujours le cas. Erreur numéro 2 en matière de scaling, c'est de ne pas tenir compte de la saisonnalité. Donc vous le savez, c'est plus compliqué de vendre des glaces en hiver qu'en été, tout simplement parce que la demande, elle n'est pas vraiment là en hiver, elle est plus présente en été et vos campagnes de marketing sont elles aussi affectées par la saisonnalité c'est pour ça que vous devez aussi prendre en compte ce sujet de la saisonnalité dans votre stratégie de scaling vous devez donc vous dire qu'il y a des moments pour augmenter vos budgets et des moments pour les diminuer ou les laisser à l'équilibre un exemple que j'avais déjà donné dans un podcast c'est que admettons que vous avez une, une marque dont la saisonnalité est très forte au mois de janvier vous avez une marque dans le sport et bien vous le savez euh, le début d'année, donc euh, dans le sport, qu'est-ce que c'est C'est les bonnes résolutions, c'est le moment où on reprend le sport et c'est justement euh, une période durant laquelle le comportement d'achat pour les produits sportifs sera beaucoup plus fort à cette période. Donc du coup, si vous faites une offre au mois de janvier, que vous avez un bon produit, qui se vendait déjà bien avant et que c'est justement une période forte pour votre marque, vous pouvez être sûr que quand vous allez augmenter vos budgets, enfin je ne vais pas dire sûr, mais vous avez de grandes certitudes que quand vous augmentez vos budgets, généralement vos performances vont augmenter aussi et vous avez même des chances de voir vos ROS augmenter. C'est pour ça que pour moi il est vraiment intéressant de prendre en compte ce sujet de la saisonnalité quand vous mettez en place une stratégie de scaling. C'est de vous dire il y a des mois où j'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent parce que c'est le bon moment et parce que j'ai les bonnes offres pour ça et des mois où je dépensé moins d'argent parce que c'est pas le bon moment et simplement parce qu'il n'y a pas d'intérêt à dépenser autant d'argent. Euh, sur la, dans la publicité à ce moment-là de l'année on avait justement un exemple d'un client qui avait augmenté ses budgets de 43% au mois de janvier et qui avait même vu ses ROS augmenter de 23% ce même mois par rapport au mois précédent ce qui est vraiment super comme performance parce que non seulement on augmente les budgets donc on augmente le chiffre d'affaires mais en plus de ça on augmente la rentabilité des campagnes et le client a vu augmenter son revenu net de 81% par rapport au mois précédent ce qui est évidemment énorme comme performance en connaissant les budgets du client et à l'inverse, comme je vous le disais, euh, je vous conseille d'investir moins quand ce n'est pas le bon moment. Donc un exemple que j'avais déjà donné, c'est que euh, admettons que vous avez une période forte qui, qui va arriver pour vous, admettons que c'est le Black Friday, c'est votre plus grosse période de l'année, ce que vous pourriez faire avec vos budgets, c'est de vous dire bah, « Tiens, durant le mois de novembre, euh, les 15 premiers jours, je vais mettre moins d'argent, je vais construire mes audiences, je vais les réchauffer, je vais, tout, je vais, dé, je vais, con, je vais continuer à dépenser de l'argent, évidemment, mais je vais vraiment mettre la majorité de mon budget, par exemple trois quarts du budget, sur la semaine du Black Friday pour me dire de capitaliser au maximum sur cette période qui est forte euh, en vente pour ma marque plutôt que de, de me dire que je vais lisser mon investissement et avoir la même dépense chaque jour pendant un mois. Ce qui est évidemment très bête, ce qui est plus important dans, dans votre cas, c'est de d'économiser euh, votre argent pour les moments forts de votre marque et durant les périodes un peu moins fortes, eh d'économiser cet argent et de construire vos audiences malgré tout en plus de ça, quand on parle du Black Friday, c'est généralement une période où ça coûte assez cher de payer la publicité, alors que juste avant le Black Friday, ça ne coûte pas très cher, et donc c'est l'idéal pour réchauffer vos audiences. Et dernière petite chose en lien avec la saisonnalité, quand vous définissez une stratégie de scaling, dites-vous que vous ne devez pas forcément augmenter vos budgets publicitaires indéfiniment tous les mois. Pour y avoir des mois où vous avez des plus gros budgets que d'autres mois, mais toujours, euh, lissez votre investissement selon la saisonnalité et les moments forts pour votre marque, également aussi en fonction des offres. Si vous êtes, par exemple, dans le prêt-à-porter, vous savez très bien que les moments forts pour vous, c'est les moments où il y a des soldes, également moments où il y a des, euh, des ventes privées et aussi le moment où, la, où la, la, la nouvelle collection performe bien. Par exemple, si vous avez une nouvelle collection euh, été, euh, printemps-été qui sort au mois de février, mais comme c'est encore un peu l'hiver, le mois de février, ça ne va pas très bien. En mars, ça commence à aller, mais c'est surtout, généralement, pour, pour ces marques-là, je le sais d'expérience, les mois d'avril, mai et juin qui sont très forts pour elles. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut investir plus euh, dans votre situation là je donnais exemple d'une marque de prêt-à-porter après des exemples je pourrais en donner encore plein d'autres le but c'est vraiment de vous expliquer que les budgets vont vraiment varier en fonction des saisons et des bonnes périodes pour votre marque erreur numéro 3 en matière de scaling c'est de dépenser plus pour dire de dépenser plus et oui c'est une situation un peu délicate qu'on a déjà connue en tant qu'agence c'est de devoir augmenter les budgets parce que le client nous le demandait. Donc dans ce cas-ci, évidemment, notre responsabilité, c'est de faire comprendre à nos clients que le compte n'est pas toujours prêt pour scaler, ce qui m'amène à partager bah, cette troisième erreur en matière de scaling qui consiste à augmenter la dépense d'un compte qui n'est pas encore totalement optimisé ou prêt pour le scaling. Donc c'est un peu le raisonnement inverse par rapport euh, à la première erreur que j'ai partagée, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous cherchez à augmenter votre ROS pour un même niveau de dépense. Donc vous n'allez pas chercher... À augmenter vos budgets, vous allez simplement essayer d'augmenter la rentabilité euh, de votre compte en l'optimisant. Donc par exemple, si vous dépensez 3 000 euros avec un R.S. de 3, vous avez euh, 9 000 euros chiffre d'affaires, ce qui est très bien, mais imaginez maintenant que le mois suivant, vous optimisez votre compte et euh, en dépensant 3 000 euros, vous avez un R.S. de 3,5, ce qui vous donne un chiffre d'affaires de 9 900 euros et donc un, 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 un excédent de revenus de 900 euros, ce qui est plutôt intéressant, sachant que vous avez exactement le même budget Investi. Donc vous avez vu que cette fois-ci, plutôt que d'augmenter nos budgets pour gagner plus, eh bien on a cherché à augmenter la rentabilité des campagnes en cours, ce qui nous permet de générer plus de revenus et plus de bénéfices à la fin du mois. Donc dans l'idéal, je sais que vous aimeriez faire les deux, c'est-à-dire augmenter vos budgets et optimiser votre compte. Mais ce n'est pas toujours possible et si vous n'êtes pas très expérimenté, ce n'est pas, pas simple de faire les deux en même temps. Et donc ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cette troisième erreur, c'est que si vous voyez que votre compte a des problèmes d'efficience, donc je vais vous donner un peu ces, ce type de problème, eh bien, je vous conseille plutôt euh, d'optimiser le compte avant de scaler. Donc euh, quels sont les problèmes d'efficience euh, que votre compte peut, peut avoir Le premier, c'est que vous avez une structure qui est trop complexe, c'est-à-dire que vous avez trop de campagnes et vous avez beaucoup d'audiences qui sont en apprentissage. Ça, ce n'est pas un bon signe. Quand vous êtes dans cette situation-là, il vaut mieux simplifier votre compte avant de chercher à scaler. Deuxième problème d'efficience qui est fréquent, c'est que vous avez des chevauchements importants entre vos audiences, ce qui va augmenter vos coûts. Troisième problème d'efficience, c'est que vous avez des audiences qui sous-performent en acquisition. C'est-à-dire que vous avez une campagne d'acquisition, vous avez trois audiences et vous en avez deux qui ont une rentabilité qui n'est pas bonne ou même négative. Donc, Dans ce cas-là, vous devez d'abord optimiser ces audiences-là avant de chercher à scaler, ce serait vraiment bête de scaler sur des audiences qui ne marchent pas. Quatrième problème, vous avez toujours les mêmes créas, vous avez les mêmes formats, les mêmes angles, les mêmes types de vidéos. Donc, ça, c'est évidemment, euh, je vais dire un classique, c'est un problème parmi tant d'autres qui fait que ce n'est pas une bonne idée de scaler tout de suite. Et encore d'autres petits problèmes que, pu, que je peux déceler ou que j'ai déjà pu déceler sur d'autres comptes, c'est que vous n'avez pas de campagne dynamique et vous ne jugez pas encore les placements automatiques. Encore des bonnes pratiques qui permettent de scaler, mais si elles ne sont pas encore présentes sur votre compte, ben, il faut d'abord les mettre en place avant de chercher à scaler. Donc voilà, si c'est votre cas, votre compte n'est pas encore 100% efficient et vous devriez d'abord l'optimiser donc avec tous les conseils que vous pouvez trouver sur ce podcast, sur mon blog, dans mes formations avant de scaler vos budgets parce qu'après tout, vous dépenserez les mêmes montants et vous allez gagner plus de revenus grâce à ces petites optimisations sur votre compte. Et voilà pour ce mini épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses sur le scaling et qu'il vous a permis de débloquer certaines croyances ou mauvaises interprétations que vous avez faites sur le sujet du scaling. Si vous êtes un annonceur, j'en profite pour vous dire que chez DHS, on peut auditer votre compte publicitaire gratuitement si vous investissez au moins 3000 euros par mois sur Facebook. Dans cet audit, on analyse minutieusement votre compte publicitaire sur base de 5 critères afin de déceler les opportunités de croissance et d'optimisation sur vos campagnes en cours. Et bien sûr, l'audit nous permet d'évaluer le potentiel de votre compte pour le scale. Je ne vous en dis pas plus et si ça vous intéresse, rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu audit pour m'en dire plus sur votre entreprise et on vous a mis le lien dans les notes de l'épisode. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.